0: Una pregunta, y yo espero, yo espero que tú seas bien sincera contigo misma, porque obviamente no me lo vas a decir a mí. Cuando tu jefa se va, o tu jefe se va de vacaciones, ¿tú trabajas más? ¿Trabajas menos? ¿Eres más responsable? ¿O tú dices, bueno, la jefa se fue y aquello lo va a coger más variado, más chilling? ¿Cuál es, cuál es, cómo, ¿Qué haces tú? Yo quiero saber eso. Estás escuchando el podcast de Rebaño. Siempre recuerda que somos parte del rebaño del Señor. Y esto empieza en 3, 2, 1. Hello, hello, que Dios te siga bendiciendo muchísimo y espero que estés muy, muy bien y que si no estás bien, bueno, que en medio de este episodio te sientas, te vayas sintiendo mejor. En este episodio vamos a hablar sobre un tema muy interesante. si sí, yo digo que todos los temas son interesantes, pues realmente, discúlpame, pero yo creo que son interesantes para mí, sí. Para desglosar este episodio, yo necesito hablar y leer Mateo 24, del 24 al 51, que dice, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: Mi Señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus conciervos, y aún a, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día y que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes yo no sé si tú sabes si no lo sabes te lo digo este capítulo 24 habla sobre la segunda venida de jesús por esta parte en particular me llama muchísimo la atención siempre me ha llamado mucho la atención por esa frase que dice que el Señor, que, se, que su Señor lo halle haciendo así. Esa parte me llama mucho la atención porque quiere decir, según mi interpretación, o sea, no según mi interpretación, según en palabras mías llanas, es que, y este episodio va a ser bien corto, es que cuando el Señor venga, cuando nuestro Señor Jesús venga, nos encuentre haciendo así. Pero ¿qué es haciendo así? Si nosotros leemos a profundidad este versículo que acabamos de leer, este capítulo, habla sobre un empleado en que su jefe se fue y le, lo dejó encargado de ciertas cosas y hace la comparación de qué pasaría si cuando el jefe volviera y lo encontrara haciendo las cosas que él le dijo que hiciera y qué pasaría si cuando él llegara lo encontrara haciendo todo lo contrario de lo que él le dijo que hiciera. Entonces, ¿Qué pasaría? Entonces, esa misma yo te pregunto, esa misma pregunta te la hago yo a ti, me la hago yo a mí. Si Cristo viene ahora mismo, ¿te va a encontrar haciendo las cosas que Él te dijo que hiciera? ¿O te va, a ah, te va a encontrar haciendo todo lo contrario? Y cuando me refiero a lo que Él te mandó a hacer, no me refiero solamente a cumplir con los mandamientos, a serle fiel, a ir a la iglesia, a congregarte a leer la Biblia no me refiero a eso me refiero al ministerio que Él puso en tus manos a los dones que Él puso en tus manos al talento que Él puso en tus manos te va a encontrar usándolo o te va a encontrar no haciendo uso de ellos entonces, esa es una pregunta que yo creo que deberíamos de hacernos a diario el Señor me va a encontrar a mí haciendo lo que Él quiere y la palabra de Dios dice que, nos, que él nos va a llamar a cuenta y nos va a preguntar por las cosas que nosotros hicimos y que no hicimos. Y este versículo es claro en cuanto a eso. Este versículo nos habla claramente de qué pasará de si Dios nos encuentra haciendo lo que él nos mandó hacer. Hay cosas que Dios nos mandó hacer que ya la sabemos, que es predicar el evangelio y de adorar su nombre, pero cada uno de nosotros tenemos talentos, tenemos dones que el Señor puso en nosotros para nosotros usarlo para su gloria y su honra, no para usarlo para la gloria mía o para yo lucrarme, ni nada por el estilo, sino para la gloria y la honra de Dios. Entonces, ¿estoy yo usándolo para su gloria y su honra? ¿O lo estoy usando overall? Y en la parte que más me impacta es la que dice... Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Atendiendo sus propias cosas, atendiendo a su mujer o sus hijos, o atendiendo su trabajo, lo que el dueño de la casa le mandó, dándole alimento a sus animales, a sus compañeros. Y yo creo que antes de continuar, nosotros hagamos aclarando, para que no se vayan por la tangente, Sí, es uno está aquí, hay que estudiar, hay que trabajar hay que casarse, hay que tener metas hay que viajar, andar, whatever eso eso, eso no está mal ok, así que para que no me vayan diciendo que no, no, no bueno todo esto es importante, pero hay dos cosas que están por encima de esto, que como les dije, es adorar a Dios, que para esto fuimos creados, y predicar el evangelio, que esa es la gran comisión que nos dejó Jesús a todos no a uno, a todos. Y tú puedes trabajar, yo puedo trabajar, hacer planes, pero si no estoy cumpliendo con estas dos cosas, entonces vendrá tu señor y no te encontrará haciendo lo que se supone que en primera instancia él te mandó hacer. Y yo quiero decirte que este episodio no es para juzgarte, no es para eh, criticarte, no, para nada, no es para que tú te sientas mal, al contrario, es para que Hagamos un stop y entendamos que Dios nos va a llamar a cuenta. Y no solamente porque Dios nos va a llamar a cuenta, sino porque si nosotros amamos tanto a Dios como solemos decir, entonces nosotros... Debemos de encontrar placer en nosotros de hacer las cosas que él nos mandó a hacer. Esa es la realidad. Cuando nosotros amamos tanto a una persona y esa persona nos pide que hagamos tal y cual cosa. Nosotros lo hacemos sin ningún pensamiento. Sin, nosotros vamos y lo hacemos. Entonces vamos a poner en práctica ese amor en predicar el evangelio y adorar a Dios con todo, con todo lo que somos. Muchos. Estamos viviendo sin pensar en que Cristo puede ma venir mañana o pasado mañana. O que aunque Él no venga mañana o pasado mañana yo me puedo morir ahora mismo. Bis vivimos con. Bis wow, esas ese. Vivimos conforme con simplemente congregarnos y decir que somos cristianos y que amamos a Dios. Sin embargo, ¿qué le vamos a decir a Dios? Cuando Él nos llama a cuenta, cuando estemos al frente de Él, cuando nos pregunte qué tú hiciste con los dones que yo te di, ¿le dirás que los enterraste para cuidarlos? ¿Has escuchado esa historia? Yo creo que todos los que nos criamos en la iglesia hemos escuchado la parábola sobre los talentos. Sin embargo, no sé por qué, incluyéndome, le digo sinceramente que yo misma, antes de hacer esto, este episodio, no había caído en cuenta tanto en, eso, en, esa parablo, en esa parábola de los dones, de los talentos, perdón. Y la gran enseñanza que hay en esa parábola. Te explico, la parábola me gustaría que tú la busques porque voy a ser bien breve aquí. La parábola de los talentos simplemente es que un, una persona, un hombre, le dio a, cada, a tres personas le dio una cantidad de talentos, vamos a decir monedas, le dio monedas. Entonces, a uno le dio tantas, a otro le dio tantas más, y a otro le dio tantas mucho más. Uno de ellos las escondió en la tierra, otro la multiplicó y otro la multiplicó mucho más. Entonces, el que la, la escondió en la tierra pensó que estaba haciendo bien que así iba a cuidar ese talento, iba a cuidar esa moneda. Sin embargo, cuando la persona que se lo dio volvió, le dijo: Pero ven acá, ¿y qué es lo que tú has hecho? Por favor, busquen la historia en, en la Biblia para que puedan entender bien y puedan interiorizar esta parábola. Asimismo, va a ser Dios con nosotros, va a venir y va a preguntarnos: ¿Qué hiciste tú con el talento que yo puse en tu vida? ¿Qué hiciste tú con los dones que yo puse en tus manos? ¿Qué vas a hacer tú con el ministerio que yo te... ¿Qué hiciste tú con el ministerio que yo te di? Entonces, ojalá que la respuesta que nosotros le digamos al Señor, no, Señor, mira, eh, yo hice tal cosa, yo trabajé con esto y esto y esto, mi talento yo lo usé para tu gloria y tu honra. Qué bonito sería que cuando Dios nos pida cuenta, nosotros podamos responder así y no respondí ay, Señor, es que yo tenía mucha vergüenza, es que yo no sabía qué hacer, es que me daba mucha timidez, es que me daba miedo que me criticaran, me daba miedo que dirían, eh, no tenía tiempo, Dios mío, yo tenía que atender a mis hijos, Señor, yo tenía que trabajar, yo tenía que ganar dinero, yo tenía que atender a mi esposo, a mi esposa. Ojalá que esas no sean las excusas que salgan de nuestra boca y que de nuestra boca salga, Señor, yo trabajé, para tu gloria y tu honra. Yo sé que las situaciones de la vida nos llevan a distraernos, nos llevan a volvernos locos, a afanarnos, a hacer un sinnúmero de cosas, porque realmente hay situaciones fuertes por las que pasamos, hay necesidades económicas, pero que nunca, esas necesidades económicas, esas situaciones de la vida nunca pueden estar por encima de Dios, porque Dios es el que provee, Dios es el que da todo. Dios sabe tus necesidades más que tú. Y Dios sabe en el momento en que debe de obrar. Así que pon primero las cosas de Dios en primer lugar, valga la redundancia. Y todo lo demás tú verás que va a ir encajando. Va a ir poniéndose en su lugar. Pero que no se nos olvide nunca. Usar los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, que no se nos olvide la gran comisión y que jamás se nos olvide adorar a Dios con todo lo que somos y todos los días de nuestras vidas 24-7. Y de nuevo, no te estoy juzgando porque, tan, porque yo también esto me está hablando a mí realmente es un llamado de atención no quiero juzgar porque yo no soy perfecta jamás cometo muchísimos errores a diario y este error de no poner a dios en primer lugar lo he cometido un sinnúmero de veces afanarme por cosas que yo debo de entender que están en las manos de dios lo he hecho un sinnúmero de veces que cuando el señor venga nos halle haciendo el bien fieles y prudentes hay que preguntarse, ¿cómo es mi caminar? ¿Cómo es tu caminar, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo? ¿Eres prudente? ¿Eres fiel? ¿Estás haciendo las cosas que Dios te llamó a hacer? ¿Estás haciendo uso de los dones y talentos que Dios ha puesto en tus manos? ¿O al menos lo intentas con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas? Bendecido aquel que cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así espero que este episodio haya sido de mucha edificación para tu vida como lo ha sido para la mía que si te gustó que lo compartas le des like, te suscribas comenta y que si no te gustó también a todo eso porque no nos ponemos guapo así que recuerda que el Señor un día nos va a llamar a cuentas nos va a pedir cuentas por lo que hicimos y lo que no hicimos y que el Señor si viene o si nosotros tenemos que ir con Él, que Él nos encuentre haciendo así. Que Dios te bendiga y bye bye.